0: ¿Sabías que hay piruetas financieras que practicarlas pueden llegar a descalabrar tus finanzas? Bueno, pues acompáñame en este episodio y aprendamos a evitar romperle la cabeza a nuestras finanzas personales. ¡Here we go! Bienvenido a Consejo Financiero. Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a Bordo! En la vida, a veces tendemos a llevar a cabo mmm, acciones riesgosas, o mejor dicho, a comportarnos de manera riesgosa, eh, normalmente para tomar atajos, y lograr de esta manera un objetivo de una manera más rápida. Un ejemplo claro de ello es cuando queremos cruzar una avenida. Y en lugar de caminar hasta la cebra o el puente peatonal más cercano para hacerlo sin poner en peligro nuestra vida, pues cruzamos la avenida entre los vehículos, intentando ingenuamente con nuestra habilidad, supuestamente esquivarlos al mejor estilo Matrix y ahorrarnos de esta manera unos minutos con nuestra aventura. Aventura que tristemente ha terminado muchas veces con un desenlace fatal para quienes la han emprendido. Bueno, pues ese tipo de comportamientos riesgosos es a lo que podríamos llamar piruetas, que se definen, ojo, como figuras, saltos acrobáticos o <ríe> movimientos complicados que hacen normalmente los gimnastas y acróbatas, que claramente ponen en riesgo su vida cada vez que los ejecutan. ¿Mm? ¿No te has preguntado por qué las compañías de seguros no aseguran a este tipo de profesiones? Precisamente por esto. Bueno, pues así como un acróbata o cualquiera de nosotros pone en riesgo su vida haciendo dichas piruetas, la integridad de nuestras finanzas personales también corre riesgo cuando hacemos piruetas financieras. Bueno, pues de estos comportamientos riesgosos, de estas piruetas financieras es de las que te quiero hablar para evitar que tus finanzas y de paso tú salgan descalabrados por practicarlas. <ríe> ¿Me acompañas? Vale, la primera pirueta financiera es... ¡Chan, chan, chan, chan! Tapar un hueco con otro hueco. <ríe> o en otras palabras... Pagar deudas con otras deudas, que consiste cuando, para pagar, digamos, la cuota del carro, sacamos un avance de la tarjeta de crédito o cuando, por ejemplo, sacamos un crédito de consumo disque para pagar otro. El peligro de escalabro financiero de esta práctica es inminente porque financiar deuda con más deuda es como intentar apagar un incendio echándole gasolina. ¿Por qué? Porque multiplica la deuda en lugar de disminuirla la solución para una situación como esta no consiste en tapar un hueco abriendo otro sino ojo en controlar el gasto dejando de gastar más de lo que nos ganamos buscar más ingresos y definitivamente apretarnos el cinturón conclusión ten cuidado con esta peligrosa pirueta financiera evítate terminar con 20 puntos de sutura en la frente de tus finanzas. Muy bien, vamos con la pirueta financiera número 2. Hacer negocios inmobiliarios por debajo del valor real para evadir impuestos. En Colombia y creo que en la mayoría de países se debe pagar impuestos cuando compras o vendes una casa. Impuestos que se calculan con base en el precio de compra-venta del inmueble, además de la información que la notaría debe transmitir de la operación a la administración de impuestos, que refleja de una parte un ingreso para el vendedor y un activo que recibe el comprador en su información fiscal. El caso es que algunas personas, espero que tú no, con el fin de disminuir esos impuestos y reflejar en su declaración de impuestos, haber recibido menos por la compra o tener un patrimonio más pequeño del que realmente se tiene, pues estas personas terminan haciendo una operación de compra-venta de un inmueble que valga 100 mil dólares en digamos 60 mil, ¿Mm? ahorrarse impuestos por los 40 mil eh, dólares restantes, ocasionando una serie de problemas posteriores tanto para el comprador como para el vendedor. El problema para el comprador al hacer esa pirueta financiera es que de una parte tiene que pagar en efectivo lo que no declaró, ¿m? generando los riesgos propios del efectivo y de otra es que el valor de ese inmueble al no reflejar su valor real en la declaración de impuestos del comprador pues el día que éste lo vaya a vender por su valor real va a ocasionar una diferencia entre el valor de adquisición y el de venta y eso le va a generar o va a tener que pagar a lo que en Colombia se llama un impuesto eh, denominado ganancia ocasional y creo que esto sucede en todos los países ¿Mm? y el problema para el vendedor es que al ponerse a hacer estos malabarismos pues queda encartado con el efectivo que le pasó su comprador por debajo de la mesa pues si lo deposita en el sistema financiero, el banco va a reportar ese ingreso a la administración de impuestos. Entonces lo que normalmente acostumbra la gente que hace este tipo de piruetas a hacer, es gastarse pues, esa plata en chucherías o aún peor, se la terminan robando, ¿eh? por andar teniendo caletas de efectivo en la casa, pero hay más. Y es que si la administración de impuestos en sus procesos de fiscalización termina pillándolos con las manos en la masa, va a terminar multándolos con tasas, tanto a comprador y a vendedor, que van hasta el 50% más de la operación, quitándoles de esta manera todo asomo de ganas de volver a hacer ese tipo de pilatunas financieras. Conclusión, cuando hagas un negocio de compra-venta de un inmueble o de cualquier otro activo que esté sujeto a impuestos, mira, por favor, hazlo por el valor real y duerme tranquilo. Evítate romperle el fémur a tus finanzas personales. Muy bien, seguimos con la pirueta financiera número 3 y es... Hacer compra de cartera de tus deudas. Dicha pirueta financiera es de los mismos creadores de tapa un hueco con otro <ríe> y es cuando el banco X te ofrece prestarte para pagarle al banco Y a una tasa de interés y plazos más favorables. Por encima se ve bien, ¿no? El problema de esta pirueta financiera es que cuando vas a hacer la dichosa compra de cartera no cancelas definitivamente los cupos ni devuelves las tarjetas o los préstamos rotativos con los que estabas endeudado y por cosas del destino, ¡ah! ¡Qué vaina! Los terminas usando nuevamente y voilà, Terminas doblemente endeudado. En episodios pasados hemos hablado suficientemente de la compra de cartera y hemos enfatizado que el problema de las deudas no se soluciona comprando cartera, sino en cambiar tus hábitos financieros. Ahí es en donde está la médula de la solución para tus problemas de deuda. Conclusión, modifica tus hábitos financieros en lugar de hacer compras de cartera y estos malabarismos financieros. En lugar de venderle eh, tus deudas a otro banco, que lo único que quiere es seguir cobrándote los jugosos intereses que te cobraba el otro. Evítale un ojo morado a tus finanzas personales. Vale, seguimos con nuestra pirueta financiera número 4 y es No declarar todos tus ingresos para evadir impuestos <ríe> En nuestros países tenemos la cultura de buscar la maña, como ya lo vimos, para pagar menos impuestos O simplemente no pagarlos, declarando menos ingresos sobre todo cuando se tienen actividades independientes, ingresos adicionales, algún tipo de renta periódica o ejerces la economía informal. ¿Mm? Y eso se da en especial cuando, por ejemplo, hay gente que cobra servicios profesionales o arrendamientos en efectivo para evitar eh, registrar dichos ingresos como se debe en el sistema financiero formal. ¿Cuál es el problema de este comportamiento? los riesgos que ya vimos con el manejo del dinero en efectivo sumado a un estancamiento económico. ¿Por qué? Porque mañana una persona o empresa que cobra servicios por debajo de la mesa no podrá demostrar solidez financiera ni crecimiento y el sistema eh, financiero formal no le podrá prestar para comprarse una casa o para inyectar capital de trabajo a su negocio. Una persona o empresa con mentalidad de ratón se queda chiquita para toda la vida, así tal cual, como un ratón que eh, vive de robar las obras que los dueños de casa dejan. Moraleja, si quieres crecer, por favor, pon tus finanzas sobre la mesa, declarando todos tus ingresos y aunque por supuesto tendrás que pagar los impuestos eh, que te correspondan, el crecimiento económico que puedes llegar a tener compensará suficientemente tus contribuciones al fisco. Evítate una parálisis a tus finanzas personales haciendo dichas piruetas. Y para terminar con esta primera entrega de piruetas financieras chan, 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 vamos con la número 6 y es ocultar o mentirle a nuestra pareja sobre lo que realmente ganamos y obtenemos. <risa> Las mamás, con su, entre comillas, sabiduría financiera, le enseñaba a sus hijas, mi hijita, siempre es bueno tener una reservita sin que él se entere. Y quizás tú que me escuches también piensas así. <risa> Pero la verdad es que ocultar no solo esto, sino cualquier otra cosa a nuestro cónyuge, puede ser motivo de no solo un descalabro financiero, sino marital. El problema de comportarnos así es que básicamente perdemos la confianza en el otro y la confianza es el pilar fundamental para que una relación funcione. Poniéndome en los zapatos de esas sabias mamás, <ríe> diría yo que el consejo nació o porque los maridos no eran buenos administradores del dinero del hogar, o porque dichas mamás simplemente querían independencia financiera. Si alguna de estas razones son tu motivación para ocultarle a tu pareja cuánto ganas o tienes, sería más inteligente, diría yo, hacer un presupuesto junto con tu pareja, donde decidan de común acuerdo, con él o con ella, cómo habrá de gastarse el dinero que ganan los dos y sobre todo, cómo habrán de administrarse los activos de la sociedad conyugal, como lo veíamos eh, en el episodio anterior. ¿Mm? Y antes de seguir, aclaro lo siguiente. Esto de ocultar información financiera al cónyuge no es solo para ellas, sino también para nosotros los hombres, que tampoco somos peritas en dulce. <risa> Conclusión. Ay, pues seamos transparentes con nuestro cónyuge en torno a lo que ganamos o tenemos. Al fin de cuentas, nos hemos unido para construir una vida juntos y la mejor manera de hacerlo es hacer de común acuerdo un presupuesto someternos a él y juntar nuestros activos para cumplir las metas que como pareja queremos alcanzar evítale a tus finanzas y de paso a tu relación de pareja el chichón de la desconfianza y la división dentro de ocho días continuaremos con más Piruetas financieras de las que te tienes que cuidar <ríe> Y para terminar este episodio quisiera decirte lo siguiente Hacer esas piruetas financieras no solo es perjudicial para tus finanzas Sino que en los casos de evasión de impuestos O el ocultamiento de información a la pareja Son acciones moralmente incorrectas Realidad que se refleja cuando te avergüenzas o intentas justificarlas. Cuando tú sabes que obras bien, eh, sabes que no tienes necesidad de hacer, de hacer esto. ¿eh? Te invito a orar bien no solo motivado por la salud de tus finanzas, sino por llevar una vida de integridad en todo lo que hagas. Mira, te aseguro que orar bien no solo te permitirá dormir más tranquilo, sino que tus finanzas prosperarán aún más. Te dejo nuevamente con esa frase de Facundo Cabral que redondea ese episodio y es Si los malos supieran lo buen negocio que es ser bueno, serían buenos. <risas> Así fuera por negocio. Conviértete en un experto en tus finanzas personales en Consejo Financiero. Bueno, muy bien. Este ha sido el episodio número 262 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Dicha reseña es de mucho valor para mí porque cuando te tomas el tiempo de escribirla, expresando tu opinión sincera, hace que el programa se posicione aún más y yo pueda llegar a muchas más personas. ¿Mm? Asimismo te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales como Instagram o WhatsApp con tus contactos, familia o amigos a quienes consideras les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo paseando a tu perro bulldog, esperando el Transmilenio, subiendo el Kilimanjaro o donde quiera que estés y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Nos vemos, o mejor nos escuchamos con más de Consejo Financiero el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 7 p.m. hora de Buenos Aires. See you later.